0: 夏天天气热，出汗多，消化功能呢也弱，容易食欲不好。这段时间我就正在遇到这种问题的困扰。吃冷食呢，的确一时舒爽，但是又对身体不好，所以吃什么呢？吃点酸的吧。今天呢，和您分享梁实秋的文章《酸梅汤与糖葫芦》。夏天喝酸梅汤，冬天吃糖葫芦，在北平是各阶级人人都能享受的事儿。不过东西也有精粗之别，琉璃厂信远斋的酸梅汤与糖葫芦特别考究，与其他各处或街头小贩所供应者大有不同。徐凌霄《旧都百话》关于酸梅汤有这样的记载：蜀天之冰，以冰梅汤最为流行，大街小巷、干鲜果铺的门口都可以看见“冰镇梅汤”四字的木颜横额，有的黄底黑字，甚为工致，迎风招展，好似酒家的帘子一样，使过往的热人止渴，富于吸引力。昔年京朝大佬贵客雅流，有闲工夫，常常要到琉璃厂逛逛书铺，品品古董，烤烤版本，消磨长昼。天热口干，这以信远斋梅汤为解渴之需。信远斋铺面很小，只有两间小小门面，临街是旧式玻璃门窗，俯视的一尘不染。门楣上一块黑漆金字匾额，铺内清洁简单，地道北平式的装修。进门右手方有黑漆大木桶，里面有大白瓷罐，罐外周围全是碎冰，罐里是酸梅汤，所以名为冰镇。北平的冰是从什刹海或护城河挖去，藏在窖内的。冰块里可以看见草皮、木屑、泥沙、秽物，更不能免，是不能放在饮料里喝的。什刹海会堂的名剑冰碗，莲蓬、桃仁、杏仁、菱角、藕，都放在冰块上，食客不嫌其脏，真是不可思议。有人甚至把冰块放在酸梅汤里。信远斋的冰镇就高明多了。因为桶大罐小冰多，喝起来凉沁脾胃。他的酸梅汤的成功秘诀是冰糖多、梅汁稠、水少，所以味浓而酽，上口冰凉，甜酸适度，含在嘴里如品醇醪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。抗战胜利还乡，我带孩子们到信远斋，我准许他们能喝多少碗都可以，他们连进七碗方才罢休。我每次去喝，不是为解渴，是为解馋。我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤制为罐头，行销各地，而一任可口可乐到处猖狂。信远斋也卖酸梅卤、酸梅糕，卤冲水可以制酸梅汤，但是无论如何不能像站在那木桶旁边细啜那样有味儿。我自己在家也曾试做，在药铺买了乌梅，在干果铺买了大块冰糖，不惜工本，仍难如愿。信远斋掌柜姓萧，一团和气。我曾问他何以仿制不成，他回答得很妙。请您过来喝，别自己费事了。信远斋也卖蜜饯、冰凉籽、糖葫芦，以糖葫芦为最出色。北平糖葫芦分三种，一种用麦芽糖，一种用麦芽糖。北平话是糖稀，可以做大串山里红的糖葫芦，可以长达五尺多。这种大糖葫芦，新年厂店卖的最多。麦芽糖裹水杏没长大的绿杏，很好吃。做糖葫芦就不见家，尤其是山里红，常是烂的或是带虫子时。另一种用白糖和了粘上去，冷了之后白汪汪的一层霜，另有风味。正宗的冰糖葫芦，薄薄一层糖，透明雪亮。材料种类甚多，诸如海棠、山药、山药豆、杏干、葡萄、橘子、荸荠、核桃，但是以山里红为正宗。山里红及山楂，北地盛产，味酸，果糖则极可口。一般的糖葫芦皆用半尺来长的竹签，街头小贩所售，多染尘沙，而且品质粗劣。东安市场所售较为高级，但仍以信远斋所制为最精。不用竹签，每一颗山里红或海棠。均单个独立，所用之果皆硕大无疵，而且干净，放在垫了油纸的纸盒中，游客携去。离开北平就没吃过糖葫芦，离开北平就没吃过糖葫芦，实在想念。近有客自北平来说起糖葫芦，据说在北平。这种不属于任何一个阶级的食物极易绝技。他说：“我们在台湾自己家里也未尝不可试做。台湾虽无山里红，其他水果种类不少。沾了冰糖汁，放在一块涂了油的玻璃板上，放入冰箱冷冻，岂不即可等自大嚼？”他说：“他制成之后，将邀我共尝。”但是，迄今尚无下文，不知结果如何。我想，这个世界上没有哪个民族比中国人更懂得食物。比我们对食物有着更深刻的感情，比如此刻念起酸梅汤和糖葫芦，你可能就想起了谁，记起了某时的过往。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您安好，明天见。